0: Seichter Wellengang in der südlichen Ägäis. Vor der Insel Seriphos holt ein Fischer namens Dictus seine Netze ein. Da sieht er eine große Kiste im Wasser treiben. Er zieht sie bis an den Strand. Als er sie öffnet, findet er darin eine ohnmächtige Frau mit einem Kind im Arm. Der Name des Kindes, Perseus, Sohn des Zeus. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian. Wie Danae und ihr kleiner Perseus in diese Lage geraten sind, wisst ihr aus der letzten Folge. Hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Danaes Vater, Akrisios, hatte einen Orakelspruch bekommen, indem es hieß, dass seine Tochter einen Sohn gebären werde, der ihm, Akrisios, das Leben nehmen würde. So schließt Akrisios seine Tochter weg. Zeus aber hat ein Auge auf die junge Danae geworfen und befruchtet sie nachts in Form eines Goldregens. Sie bekommt einen Sohn, Perseus, und hält ihn kurze Zeit versteckt, aber bald kommt Akrisius ihr auf die Schliche. Er glaubt seiner Tochter nicht, dass dieses Kind der Sohn des Zeus ist, lässt Danaes Amme hinrichten und Danae mitsamt ihrem Kind in dieser Kiste ins Meer werfen. Hätte Zeus nicht seinen Bruder Poseidon darum gebeten, seine Wellen zu zügeln, hätten Danae und ihr kleiner Perseus die Zeit im Dunkel der Kiste kaum überlebt. So kommen sie zwar ausgelaugt, aber lebendig in Seriphos an. Dictus, der Fischer, der sie findet, ist der Bruder des hier herrschenden Königs, Polydektes. Hier haben wir wieder einmal zwei sehr unterschiedliche Brüder. Dictus, ein gutmütiger, bescheidener Mann, Fischer. Polydektes, ein König. Macht besessen und skrupellos. Aber zunächst begegnen beide, der Danae und dem Perseus, gastfreundlich. Diktes bringt sie sofort zu seinem reichen Bruder, und Polydektes überlässt ihnen einen Platz bei sich im Hause, wo sie ordentlich aufgepäppelt werden. Doch als es Danae besser geht und ihre Wangen wieder etwas Farbe bekommen, dauert es nicht lange, da versucht Polydektes, sich an ihr zu vergehen. Sie sucht Schutz bei Dictes, der sie und Perseus dann bei sich aufnimmt und von seinem Bruder abschirmt. So wächst Perseus hier auf Seriphos zu einem übermütigen jungen Mann heran, der bald selbst seiner Mutter schützend zur Seite steht. Perseus Anwesenheit stört Polydektes von Tag zu Tag mehr. Eines Tages will Polydektes um eine andere junge Frau werben: Hippodameia, die heißbegehrte Tochter von König Eunomaus aus Pisa. Deren Geschichte ist übrigens verwoben mit der Geschichte der verfluchten Tantaliden, die ich aber noch nicht erzählt habe. Irgendwann aber auch sicher genauer erzählen werde. Polydektes veranstaltet also ein Mahl, zu dem er viele tüchtige Männer der Insel einlädt, darunter auch Perseus. Polydektes erklärt ihnen seine Absicht und dass er ordentliche Brautgaben benötigt, denn Hippodameia ist nicht leicht zu haben. Polydektes will Eindruck bei ihrem Vater schinden. Er erklärt, dass er einige gute Rösser bräuchte, um so eine schöne Frau wie Hippodamaya zu umwerben. Alle Getreuen sagen ihrem König eifrig ihre Unterstützung zu. Und Perseus erklärt übermütig, was es auch ist, Polydektes, ich werde es dir bringen. Was auch immer es sein mag, das Haupt der Gorgo Medusa, wenn du es verlangst. Das meint Perseus nicht wortwörtlich, eher als Redensart denn jeder weiß, dass es völlig unmöglich ist, die Gorgone Medusa zu köpfen. Doch Polydektes Augen blitzen auf. Das Haupt der Medusa, sagst du, du nimmst den Mund ganz schön voll. Perseus serviert ihm hier eine Möglichkeit, ihn loszuwerden und an Danae zu kommen. Am nächsten Tag bringen alle Gefährten des Königs ihm ihr bestes Pferd. Auch Perseus. Doch Polydektes weist ihn ab. Nein, was bringst du mir deinen alten Gaul? Du hast dein Versprechen zu halten. Bringe mir das Haupt der Gorgo. Wenn es dir nicht gelingt, wird Hippodamaya mich nicht wählen, und ich bin gezwungen mir, und sei es mit Gewalt, deine Mutter zu nehmen. Perseus erblasst. Er braucht Luft und geht nach draußen. Unbewusst läuft er los. So rennt er bis zur äußersten Klippe der Insel, sinkt erschöpft zu Boden und schaut weinend auf den Horizont. Was soll er tun? Wie soll er es anstellen? Wo soll er die Medusa finden? Er weiß nur, was alle über Medusa wissen. Sie ist eine von den drei Gorgonenschwestern. Schlangen im Haar, Arme und Hände aus hartem Bronze, Flügel aus Gold. Ihr Körper ist über und über mit Schuppen bedeckt und ihr Gesicht ist eine schreckliche Fratze mit herausgestreckter Zunge, scharfen Zähnen und Schweinshauern. Und die Medusa ist die schrecklichste der drei Gorgonen, jeder Sterbliche, der es wagt, ihren Blick zu erwidern, wird augenblicklich zu Stein. Also kann Perseus sich ihr nicht so einfach nähern, selbst wenn er sie findet. Wie soll er ihr den Kopf abschlagen, ohne versteinert zu werden, und er hatte gehört, dass die Gorgonen unsterblich seien. Perseus, der sonst immer flink eine Lösung findet, kann plötzlich keinen positiven Gedanken mehr fassen. Es ist aussichtslos. Und noch dazu bringt er durch seinen Übermut seine eigene Mutter in Bedrängnis. So sitzt Perseus auf der äußersten Klippe von Seriphos. Vor lauter Gram sieht er nicht, wie sich ihm jemand nähert. Hermes hat Perseus hier so völlig verzweifelt sitzen sehen und hat Mitleid. Als Perseus plötzlich angesprochen wird, fällt er beinahe von der Klippe und will schon sein Schwert zücken, als er dann aber die geflügelte Kappe, die geflügelten Schuhe und den Eskulabstab sieht, macht Perseus große Augen. Hermes wiederholt seine Frage, was ihn denn so gräme, und Perseus erklärt ihm seine missliche Lage. Wie soll er das Gorgonenhaupt erlangen? Ist es nicht ein völlig unmögliches Unterfangen für einen so unerfahrenen Sterblichen wie ihn? Hermes sagt, ja, das klingt wirklich schwierig, aber nicht unmöglich. Weißt du denn nicht, dass Medusa die einzige der drei Gorgonen ist, die nicht unsterblich ist? Und noch viel wichtiger – die Götter sind auf deiner Seite, Perseus. Perseus' Augen werden noch größer. Seine Mutter hatte ihm immer erzählt, er sei göttlicher Herkunft, ein Sohn des Zeus. Aber nun hat er zum ersten Mal den Beweis. Die Götter bieten ihm ihre Hilfe an. Aber wie soll er es nun bewerkstelligen? Wo soll er suchen? Hermes sagt ihm, mach dir keine Sorgen. Dann verschwindet Hermes und geht zu der Göttin, die immer ein offenes Ohr für geschickte junge Helden hat. Athene. Und Hermes hat sich nicht in ihr geirrt. Athene sagt ihnen ihre Hilfe zu, mit großem Elan. Größer, als selbst Hermes es erwartet hätte. Athene hat eine ganz persönliche Geschichte mit der Medusa. Sie, Athene war es, die Medusa erst zu dem berüchtigten Monster gemacht hat. Denn Medusa war nicht immer so hässlich wie ihre beiden Schwestern. Vor langer Zeit war Medusa eine schöne junge Frau, vor allem bekannt für ihre außergewöhnlich schönen Haare. Poseidon hatte sie begehrt und sie eines Tages verschleppt. In einem Tempel der Athene hatte er sie dann vergewaltigt. Als Athene die beiden dabei erwischt, wie sie ihren Tempel schänden, den Tempel der Jungfrau Athene, da ist es ihr scheinbar völlig egal, dass Medusa sich ihre Vergewaltigung natürlich alles andere als ausgesucht hat. Statt Poseidon bestraft Athene Medusa. Anstelle von Medusas Schönheit gibt sie ihr das schrecklichste Aussehen, das die Göttin sich vorstellen kann, und diesen Blick, der es unmöglich macht, dass man sich ihr nähert. Athene hat wirklich nichts dagegen, dass Perseus der Medusa den Kopf abschlägt. Im Gegenteil, es soll ein Symbol für Athenes Triumph werden. Sie erklärt Hermes, dass Perseus erst einmal ausgestattet werden muss. Die Gorgonen sind mächtig. Es wird große Magie notwendig sein, um sich vor ihnen zu behaupten. Perseus muss die Nymphen finden, die die göttlichen Schätze aufbewahren. Nur sie können ihn gegen die Gorgonen wappnen. Doch wie man sie findet, ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Nur die drei Greien wissen es. Und die sagen es einem nicht so einfach. Hermes nickt. Die Grein also. Dort muss Perseus' Reise beginnen. Wer die Grein sind? Die Grein sind drei graue Schwestern, wahre Hexen. Sie sind die drei älteren Schwestern der Gorgonen. Die Greien heißen Dino, die Schreckliche, Ennio, die Kriegerische und Pemfredo. Die genaue Bedeutung von Pemfredos Namen habe ich nicht herausfinden können. Je nachdem, wo man guckt, wird entweder gesagt, die Rötliche, das könnte dann mit Angst auch wieder zusammenhängen. Ja, ich habe ChatGPT und Google Translate gefragt, ich spreche leider kein Griechisch. Vielleicht spricht ja einer der Höhere Griechisch, ich nehme es eher an, und derjenige oder diejenige kann mir ja dann vielleicht schreiben. Bereits bei ihrer Geburt haben die Greien faltige farblose Haut und graues Haar und sie verbreiten einen großen Gestank. Hermes erklärt Perseus, wie er zu den Greien gelangt, Sie leben jenseits des Okeanos in einer Höhle des Atlas am Tritonsee. Es ist eine Reise über das Mittelmeer. Zwar ist Perseus eine der wahrscheinlich bekanntesten Geschichten aus der griechischen Mythologie, aber einige Details fehlen, zum Beispiel wie er genau von A nach B kommt, habe ich gar nicht herausfinden können. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug gesucht, das kann natürlich auch sein. Entweder nimmt er vielleicht ein Schiff, aber von Reisebegleitern ist nirgends die Rede oder, und das ist meine liebste Vorstellung, Hermes hebt ihn in die Lüfte und setzt ihn an der afrikanischen Küste ab. Hier erklärt er dann Perseus den Weg. Es ist weit. Perseus ist ordentlich mit Proviant versorgt und geht zu Fuß bis zu der Höhle der Grein. Schon bevor man die Höhle der Greien sieht, kann man sie riechen. Perseus folgt dem modrigen Gestank, bis er den Eingang der Höhle erreicht hat. Es ist, als würde ein kühler, verfaulter Atem ihm aus dem Inneren der Höhle entgegenschlagen. Weder Sonne noch Mond haben jemals auch nur einen Strahl in den nassen Schlund geworfen. Es braucht einiges an Überwindung, aber langsam, durch den Mund atmend, betritt Perseus die steinerne Höhle. Lange sieht er nichts, doch dann hört er aus einer Ecke eine Art leises Gemurmel oder Geschnatter. Perseus kneift die Augen zusammen, stiert in die Ecke, aus der er glaubt, dass es kommt, es dauert einen Moment, bis seine so plötzlich ins Dunkel getauchten Augen etwas erkennen. Erst sieht er nur eine helle, wolkenartige Masse. Doch dann wird es immer klarer. Er ist sich sicher. Da kauern sie. Drei alte, vogelartige Weiber. Noch haben sie seine Anwesenheit nicht bemerkt. Gekrümmt sitzen sie da, in weißen Kleidern, die langen Hälse zueinander gereckt. Perseus grüßt freundlich. Langsam und mit knarzenden Gelenken wendet sich ein Hals und eine freundliche, leise Stimme grüßt nuschelnd zurück. Perseus kommt näher. Sie hat nur ein Auge, und Perseus sieht keinen einzigen Zahn im geöffneten Mund. Da greift sich die Alte, die gesprochen hat, ins Gesicht, klaubt ihr Auge aus ihrer eigenen ausgeleierten Augenhöhle und steckt es ihrer linken Nachbarin in deren Augenhöhle. Sie mustert ihn nun von oben nach unten, nuschelt etwas Unverständliches und reicht das Auge der Dritten weiter. Die Dritte grinst Perseus an und entblößt einen einzelnen großen Zahn. Perseus erklärt ihnen, dass er Hilfe braucht. Sie müssen ihm sagen, wie er die Nymphen findet. Das Auge schaut ihn stumm an. Sie wüssten schon, die Nymphen, die die göttlichen Schätze bewahren, eine nach der anderen fangen die Greien an zu kichern. Je mehr Perseus sie anfleht, desto mehr lachen die drei Alten. Zwischendurch überreichen sie sich das Auge, um abwechselnd einen Blick auf den unterhaltsamen jungen Besucher zu werfen, Perseus wird zunehmend ungeduldig. Er findet das alles andere als komisch. Nach einigen weiteren Kommunikationsversuchen gibt er auf, entfernt sich ein paar Meter und setzt sich in einen etwas helleren Teil der Höhle. Er ist müde und hungrig von der Reise. Er muss nachdenken und hofft auch kurz von dem bestialischen Gestank wegzukommen, was aber nur bedingt gelingt. Hektisch grabschen die Greien abwechselnd nach dem Auge, um zu erkennen, wo der lustige Fremde so plötzlich hingeht. Als er sich hinsetzt und seinen Proviant auspackt, kommen die drei Alten Hand in Hand langsam hinter ihm her. Die Sehende voraus, das Auge glotzend auf seinen Proviantbeutel gerichtet. Als Perseus zu ihnen aufblickt, sieht er, wie ein Sabberfaden von dem großen Zahn zum Boden trieft. Die Greien scheinen Hunger zu haben. Da hat Perseus eine Idee. Er lockt sie, das Essen in der Hand, näher zu sich und reicht ihnen ein Stück. Die erste, in Besitz des Auges und des Zahns, nimmt gierig einen Bissen. Während sie kaut, murrt schon die zweite. Also überreicht die erste der zweiten das Auge und den Zahn, und die zweite darf einmal abbeißen. Und als die dritte murrt, hält Perseus sich schon bereit. Als der dritten Zahn und Auge hingestreckt werden, da schlägt Perseus sie aus der Greienhand. In hohem Bogen fliegen Auge und Zahn durch die Luft. Perseus rennt hinterher, sammelt sie ein und steckt sie in seine Tasche. Die Greien heulen auf, tastend kriechen die drei Alten auf dem Boden herum und betteln um ihr Auge, um ihren einzigen Zahn. Aber Perseus erklärt genüsslich, dass er den Greien erst ihr geliebtes Auge und den Zahn wiedergeben wird, wenn sie ihm sagen, wo er die Nymphen findet. Sofort erklären die Greien ihm jammernd den Weg. Doch als Perseus die vollständige Wegbeschreibung hat, gibt er ihnen nicht einfach das Auge und den Zahn zurück, sondern er tritt aus der Höhle hinaus und wirft sie in den Tritonsee. Dann schickt er die Greien hinterher. Das Bad soll ihnen guttun. Und flink wie ein Wiesel macht er sich auf und davon froh darüber, den drei Alten ihr höhnisches Kichern fürs Erste ausgetrieben zu haben. So kommt Perseus schon bald zu den Nymphen. Der Weg ist nicht weit. Schon nach wenigen Minuten sieht er die schönen nackten Körper. Lachend kommen die Nymphen ihm entgegen und schnuppern an seinen Haaren. »Du warst bei den Grein. Wir haben gesehen, wie du sie in den See gelockt hast«, Danke, endlich hast du uns von diesem Gestank erlöst. Bereitwillig hören sie sich seine Geschichte an und statten ihn mit drei Gegenständen aus, die ihm bei seiner Aufgabe helfen sollen. Um zu den Gorgonen zu gelangen, sagen sie, brauchst du als erstes Flügel. Und sie überreichen ihm ein paar geflügelter Schuhe, ähnlich denen, die Perseus an den Füßen des Hermes erkannt hat. Als zweites, sagen sie, musst du dich der Medusa unentdeckt nähern. Und sie reichen ihm eine Tarnkappe. Wenn er diese Kappe aufsetze, könne er weiterhin alles um sich herum wahrnehmen, nur wird er selbst für alle anderen unsichtbar sein. Doch Vorsicht, Perseus! Vor dem versteinernden Blick der Medusa schützt diese Kappe nicht. Als Perseus sich die Tarnkappe kurz aufsetzt, hat er ein schummeriges Gefühl im Bauch. Er hat bisher nur von einer einzigen solchen Tarnkappe gehört, der Tarnkappe des Hades. Und als letztes, sagen die Nymphen zu Perseus, wenn du es schaffst, der Medusa den Kopf abzuschlagen, musst du ihn noch sicher nach Seriphos bringen. Nimm diesen Beutel. Er wird verhindern, dass der Blick der Medusa weiteren Schaden anrichtet. Perseus bedankt sich bei den Nymphen. So ausgestattet fliegt er mit seinen Flügelschuhen dorthin zurück, wo Hermes auf ihn wartet. Und auch Hermes hat in der Zwischenzeit weitere Ausrüstung für Perseus besorgt. Eine Sichel, scharf genug, um das stärkste Metall zu zerschneiden. Und ein blank poliertes Schild. Athene hat mir dies für dich gegeben. Perseus nickt. Er ist bereit. So geleitet Hermes den jungen Helden landeinwärts, über unwegsames Gelände, bis sie vor einem brüchigen, trockenen Wald zum Stehen kommen. Eine Art Statue steht am Eingang des Waldes, von den Ankommenden abgewandt, das Gesicht ins Innere des Waldes gekehrt. Hier verabschiedet Hermes sich von Perseus. Er muss alleine weiter. Wie er zu den Gorgonen findet? Schau dir die Gesichter der Statuen an. Ihre Blicke weisen dir den Weg. Perseus versteht. Diese Statuen waren einmal lebendig. Aber fürchte dich nicht. Athene steht dir bei. Sie leitet deinen Schritt und deine Hand. Perseus atmet einmal tief durch, zückt die Sichel, hält sich das Schild vors Gesicht und setzt sich die Tarnkappe auf. Unsichtbar und lautlos geht er hinein in den Wald, den Blick vor seine Füße gerichtet. Die verdorrten Bäume des Waldes stehen in einer Landschaft aus Stein. Alle Tiere, alle Menschen, alle Wesen, die Perseus hier trifft, sind in unterschiedlichsten Körperhaltungen in der Bewegung erstarrt. Einige liegen in Stücken, wie Geröll auf dem Boden. Alle haben sie weit aufgerissene Augen. Er folgt ihren Blicken, geht immer tiefer. Je weiter er kommt, desto mehr steigt die Zahl der Statuen. Plötzlich hört er eine Stimme. Halt! Perseus bleibt stehen. Die Stimme kommt von überall und nirgends her. Athene spricht zu dir, Perseus. Es ist nicht mehr weit. Wende dich mit dem Rücken zu den Bestien und nutze dein Schild als Spiegel. Wenn du den Blick der Medusa über den Spiegel siehst, brauchst du ihn nicht zu fürchten. Perseus tut, wie ihm geheißen. Er dreht sich auf der eigenen Achse und sucht im Spiegelbild nach den Gorgonen. Langsam und vorsichtig macht Perseus ein paar Schritte rückwärts, bis er sie sieht. Alle drei Gorgonenschwestern sind dort hinten versammelt. Auf ihren Köpfen schlängelt es sich in alle Richtungen, ein konstantes Zischen dringt an Perseus Ohr. Geduld, Perseus Perseus hart aus Die drei Monster sind ganz ruhig Irgendwann strecken sie die schuppigen Glieder Schütteln die goldenen Flügel Und legen sich schlafen Dann lenkt Athene weiter seinen Gang Perseus sträubt sich nicht Gebannt, den Blick über den Spiegel auf den Gorgonen fixiert, lässt er sich wie eine Puppe bis zu den Monstern geleiten. Selbst wenn er Angst gehabt hätte, Athene hat ihn fest im Griff. Die Göttin führt ihre sterbliche Marionette an der ersten Gorgone, Steno, vorbei, an der zweiten, Eureale, und bis vor den Kopf der Dritten, Medusa. Perseus bleibt stehen. Er hört Medusa leise atmen. Selbst die Schlangen schlafen eingerollt auf ihrem Kopf. Dann bewegt sich Perseus' Arm, von fremder Hand gelenkt, und stellt langsam den Schild vor ihm ab, in dem Winkel, in dem er das Spiegelbild der Medusa im Blick behält. Dann greift seine linke Hand nach seinem leeren Beutel. Seine rechte schließt sich fest um den Griff seiner Sichel. Dann, wie in makabrem Tanz, hebt sich sein Arm schließen sich seine Augen, dreht sich sein gesamter Körper zu Gorgo und sein Arm fährt in einer göttlichen, fast anmutigen Bewegung hinab und der Kopf der Medusa trennt sich in einem Schnitt von ihrem Körper. Dann passieren plötzlich viele Dinge gleichzeitig. Zwei Gestalten entspringen aus dem offenen, blutenden Hals der Medusa, ein geflügeltes Pferd, Pegasus und sein menschlicher Bruder, Chrysaor, voll ausgewachsen mit einem goldenen Schwert in der Hand. Zur gleichen Zeit fahren die zwei übrigen Gorgonen, Eriale und Steno, kreischend aus dem Schlaf. Die Schreie der Gorgonen werden beschrieben wie die Schreie der Toten in der Unterwelt. So wollen die Gorgonen den Angreifer verfolgen, doch sie sehen nur den kopflosen Körper ihrer Schwester. Der Kopf ist weg. Perseus hat ihn bereits in den Beutel gesteckt und Perseus selbst und alles an ihm ist von seiner Tarnkappe geschützt. So kann Perseus ohne einen einzigen Kratzer fliehen. Wie es Pegasus und Chrysao so kurz nach ihrer Geburt geht, erfahren wir leider nicht. Auch sie stehen ja den Gorgonenschwestern gegenüber. Ich stelle mir gerne vor, wie Chrysaor mit erhobenem goldenen Schwert auf dem Rücken des geflügelten Pegasus durch die Lüfte davonreitet. Und mit diesem schönen Bild beenden wir den ersten Teil der Abenteuer des Perseus. Man könnte meinen, es ist geschafft, die Gorgone ist besiegt, aber einige von euch kennen sicher schon die Geschichte von Perseus und wissen, dass er noch einiges vor sich hat und auch noch eine gewisse Andromeda treffen wird. Dazu dann aber mehr in der nächsten Folge. Hier an dieser Stelle möchte ich mich zunächst einmal bei den Sponsoren dieser Folge bedanken. Das sind Christine, Axel, Ingo, Jana und Volker, Vielen lieben Dank für eure Spenden. Wer das Chaos und seine Kinder auch unterstützen möchte, findet den Paypal-Link in der Folgenbeschreibung. Ansonsten freue ich mich auch über Fünf-Sterne-Bewertungen und wenn ihr einem oder zwei Freunden von dem Podcast erzählt. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.